1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du Holz der Röhner Fußball Podcast endlich wieder zurück im Studio mit mir dem Alex hier der Jürgen Schmidt. Ich freue mich schon auf die nächsten paar Minuten zusammen mit unserem Gast und ich bringe auch gleich eine interessante Meldung mit Jürgen aus Bad Brückenau. Da Bad, hat Brückenau. mir nämlich okay. ja, und auch noch mal vom Fußball. Oh. Ähm, da hat mir der Sebastian Beck geschrieben, dass es eine ähnliche Sticker-Sammelaktion wie beim TSV Hauptstadt auch schon mal bei den Brückenauer Handballern gab und im örtlichen Supermarkt waren da die Aufkleber zu äh, kaufen, nämlich jetzt mal stark an, hat er mir nämlich geschrieben und dass das bei den Kindern extrem gut ankam. Also sind die Hauptstädter gar nicht so die extremen Vorreiter, sondern der FC Bad Brückenau Handball war schon früher dran. Also ja, früher, wann ist früher? Keine Ahnung zu D-Mark-Zeiten, <lacht> weil <weiß lacht> Ich glaube, man hat schon in Euro bezahlt. Ich habe keine Ahnung, weil den <lacht> Supermann, äh, Supermarkt, den er mir genannt hat, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, würde ich jetzt mal behaupten, den gibt es ja
2: noch gar nicht so lange. Also ich müsste Euro-Zeit gewesen sein. Schon verrückt. Ne? Also mhm. Panini ne, sind ja eigentlich nur die Stars der Szene. Ja. Aber seitdem die Stars der Szene jetzt auch bei uns im Podcast sind, irgendwie ist alles eins und verschwimmt. Genau. <lacht> Abziehbilder alles. Genau, weil, ne, wir haben es ja neulich kurz geschwärmt schon fast, neue Nationaltrainer, Hagelsmann.
1: Selbstverständlich, du holst der Nationaltrainer-Macher. Wir können uns, glaube ich, stolz von uns behaupten, dass wir der erste Podcast der Region sind, der, der sagen kann da ja, so viele Podcasts gibt aber ich würde mal sagen über die Landesgrenzen hinaus, der Podcast sind der vom jetzigen
2: Nationaltrainer Julian Nagelsmann eine Originalsprachnachricht bekommen genau. hat. Sein Bruder, der Andre Nagelsmann, Kreisspielleiter, war ja da vor einiger Zeit bei uns zu Gast und ähm, er hatte das dann damals möglich gemacht, dass dann der, sein Bruder, der Julian, äh, die Sprachnachricht an uns schickt und da war man natürlich schon wegen stolz, auch wenn er damals noch beim vielleicht falschen Verein war. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, jetzt ist er Nationaltrainer und wir sind dann somit auch so ein bisschen Nationaltrainer. Ja, ein bisschen und man muss sagen, also dieses Selbstbewusstsein, den er jetzt so
1: beim ersten Länderspiel gegen Amerika auf dem Platz gezeigt hat, also an der Linie gezeigt hat, man merkt schon, er ist sich dessen bewusst, dass er schon mal als Sprachnachricht hier bei dem Holz war. <lacht> ja,
2: aber unsere Stärke <lacht> natürlich, liebe Leute, ist und bleibt der Röner-Fußball. Und da gibt es ja auch genug Interessantes zu berichten. Ja, weil je weiter die Saison fortschreitet,
1: desto mehr, wie man neudeutsch sagt, Gossip gibt es natürlich auch. <lacht> Sehr schön. Und, ähm, ich habe in letzter Zeit immer wieder mal gehört, ähm, um das äh, Garitzer Sturmjuwel, sage ich jetzt ja. mal, David Hippler, der wird ja schon mit allen Vereinen in Verbindung gebracht. Also vom FC 06 Bad Kissingen bis Schweinfurt, wo er angeblich nächstes Jahr spielt. Aber was macht der junge Kerl? Der frühzeitig in der Saison gesagt, nee, nee, ich bleibe nächste Saison nochmal bei meinem SV Garitz. Genauso wie haben, sein Trainer. Ne? Haben die ja
2: auch mächtig abgefeiert, ne? Auf ja. Facebook, Instagram Auf und so Fall. weiter. Trainer bleibt auch. Genau, der ähm, Michael, Michael Löht, ja, genannt Bulle. Und die Motivation in Garitz ist anscheinend so hoch, dass sogar die Reserve sich davon anstecken lässt und dann einfach mal die Detterer und Weißenbacher, bis dato haben die alles in Grund und Boden geschossen. Ja. Und die Garditzer Reserve hat dann eben unlängst denen die erste Saisonniederlage beigebracht. Das ist mal, was das auslösen kann. Ja. So eine Euphorie. Also von daher, ja, kann man die Garditzer natürlich auch zu einer richtig guten Saison, sind ja Aufsteiger, haben jetzt dann vor kurzem ihr erstes Spiel verloren, also die Kreisklassenmannschaft gegen mhm. Steinach, das Spitzenspiel genau. verloren, sind aber immer noch souveräner Zweiter. Reserve ja verschleckten Spitzenreiter, der Torjäger verlängert, also da, genau,
1: da läuft es gut. Ja, ganz ehrlich, kannst du dir das vorstellen, dass äh, so ein junger Garretzer-Fußballer zum FC06 geht? Ich meine, das ist ja ähm, das, das sind ja tektonische Verschiebungen, wenn das ja, ja kann ich mir nicht richtig vorstellen.
2: Deswegen hat er ja wahrscheinlich ja, auch in Karlitz unterschrieben genau. und würde wahrscheinlich dann wahrscheinlich an eher eben, keine Ahnung, nach Großbadorf gehen, weil da gab es wohl auch eine Anfrage.
1: Mhm. Ja, der ist aber auch wirklich gut. Ich habe den schon in der Jugend gesehen, als da hat er da schon alles kaputt geschossen. Aber also.
2: du, wie schnell geht's? Und dann redet kein anderer mehr über irgendwas. Ne? Also, ich habe es ja dann selber erlebt, dann hast du einen Vicky Kleinhenster irgendwo mal, ja. ein junger Spieler ist und Wattmanns Rot trainiert und dann geht es irgendwie weiter mit Tulba und auf einmal, oh hoppla, Hauptstadt. Dann hm. äh, ja, nochmal hoppla, Augsburg und Aufstatt. Und dann trifft er da den, den, den Tobi Strobel, genau. der dann wiederum auf einmal kurz zumindest Cheftrainer ist, weil äh, der Enrico Maaßen äh, bei der Bundesliga-Mannschaft verlassen wurde und äh, der dann auch schon bei, die beide bei uns schon im Podcast war. Ja. Und dann ist es irgendwie wieder so ein Stück normal, aber halt fünf Etagen höher mindestens.
1: Ja, aber das Lustige ist, wie die Meldung
2: rauskam, wir haben das ja auch
1: gepostet bei uns auf der Facebook-Seite, dass Enrico Maaßen ähm, quasi äh, entlassen ja. wurde. Und dass der Tobi Strobel, also kurz nebenbei gemerkt, also wirklich unser Tobias Strobel, der bei uns im Podcast war mit dem Zahnarzt und nicht der ehemalige Augsburg-Spieler, der auch Tobias Strobel ja. heißt, gibt es ja noch einen. Stimmt, gab's kurz Stimmt. muss man darauf hinweisen. Ja, ähm, gab es natürlich schon die ersten Meldungen, von, unserer, ähm, von unseren Fans und das hat jeder stark damit gerechnet, dass der Wiki Kleinhens jetzt sofort quasi den Enrico Masen beerbt. Ne? Das wäre vielleicht nur ein bisschen schnell gegangen, das Ganze. Aber unsere Fanszene ist auf jeden Fall voll dahinter <lacht> und hat schon ja. erwartet, dass der erste Wattmannsröder Bundesliga-Trainer am Start ist. Aber hat nicht ganz geklappt. Sie haben einen neuen geholt aus Dänemark, meine ich. Aus ne? Dänemark, ja. ja genau.
2: ähm, also, Andererseits, ich meine, mir steuern Wirklich auf die 50. Du-Holz-Folge zu. Und vielleicht wäre das ja so eine zur Jubiläumsfolge mal so eine Nachricht, dass da, keine Ahnung, einer unserer Gäste jetzt Bundesliga-Trainer ist, Vicky, wer auch immer.
1: Vicky, äh, 50. Folge, pass auf, ich mache jetzt die, die Folge schlechthin, pass auf, jetzt drehen <lacht> sie alle ab. Vicky Kleinhens feiert zur 50. Folge von Duholz die Qualifikation mit dem ersten FC Nürnberg für die Champions League. Kann ich mal kurz ein Wort äußern? Nicht rausschneiden. Ja,
2: ist in Ordnung natürlich.
1: <lacht> okay, ich meine, ich die, die Gedanken Sprachlos sind gemacht. frei, die Gedanken sind
2: frei. Ja, ähm, gut, Trainer B ist ein wenig zu viel gesagt, aber zumindest das Trainer Karussell hat sich auf alle Fälle auch gedreht, gedreht bei uns in den letzten Tagen. Ja. Und Wochen mal mehr, mal weniger überraschend. Also für mich war es eine Überraschung, dass dann der Jens Mamitsch dann seit ein paar Wochen schon nicht mehr Trainer war. Mhm. Die haben das bei Bocklet Aschach so wegen ja, Kleinkalden. Wir haben sie dann zufällig rausbekommen. Ähm, also die machen jetzt zu dritt machen die jetzt das Traineramt und der Jens gibt sich, also hat jetzt ein paar Jahre dann auch ja wirklich trainiert, äh, macht jetzt wohl ein Sabbatical äh, auf lokaler Ebene ja. und ist jetzt eben nicht mehr Trainer. Und die ja. Bocklet-Aschacher sind ja abgestiegen und ja, tun sich dann ja so showing schwer in der A-Klasse. Und. Ja. Ja, müssen wir müssen halt gucken, dass er da zumindest nicht hinten reingeraten.
1: Ja, hatte ja genauso wie der andere Kandidat, ähm, der nicht mehr Trainer ist, der ähm, Stefan Pohl aus ja, ähm, Machtelshausen. damals Machtelshausen. Beide hatten sie ja irgendwie ihre Erfolge beide mal aufgestiegen. Ja, ne, der Jens Mamitsch, dann hoch in die Kreisklasse ein Jahr, dann wieder runter. Äh, der Stefan Pohl meine ich auch von der A in die Kreisklasse. Ne? Genau.
2: Auch ja. äh, Aufsteiger gewesen. Genau. Und äh, also in spielen Kreisklasse. Und der Nachfolger ist dann quasi, ich glaube, das war sogar der Vorgänger, der Jürgen Heil, der ja seit ewigen Zeiten in Machtelshausen ist und ähm, bis, bis dato der Trainer der zweiten Mannschaft war, also aktuell und jetzt wohl bis Saisonende, die erste und die zweite coacht. Mhm. Also von daher auch eine interne Lösung. Wie ja in Bocklet-Aschach auch.
1: Genau, aber es gab ja noch eine Veränderung. Es ja. war nicht wirklich ein Traineraustausch, aber ähm, ich glaube eine Verstärkung an der Linie. Ne? Der Werner Köhler, der hat es auch, ein bekannter Name, früher mal FC Schweinfurt,
2: Aufstadt etc. Hat genau. sich auch wieder in die Region zurückgewagt. Ja, ich finde es äh, sehr spannend, weil eigentlich haben wir die die Ranunger schon zwei Trainer gehabt mit Andreas Banninger und dem, <lacht> dem Benjamin Kaufmann, zwei Spielertrainer praktisch. Und so wurde es also vom, vom FV Rannungen kommuniziert, dass der Werner Köhler, der übrigens schon mal in Rannungen war. Aber noch als TSV Rannungen, ne? Als TSV Rannungen, ja, korrekt, TSV -Rannungen. richtig. Ja. Hm. Und da schon an der Seitenlinie war und ähm, natürlich, klar, ein hautegen erfahrener Mann, der jetzt von der Seitenlinie aus das Ganze coachen soll, weil er dann der Benny und der Andreas, sofern nicht verletzt, dann eben halt dann mitspielen. Weil die Rannungen, also für mich total überraschend, sind da jetzt richtig hinten reingerutscht. Also für die ist das aktuell reiner, reiner äh, Abstiegskampf in der Kreisliga. Mhm. Äh, fehlen ein paar wichtige Spieler immer wieder und ja, dann hast du mal so einen Negativlauf und da wollen die Rannungen natürlich mit mit allen Mitteln raus und haben sich jetzt dann eben zu diesem, zu dieser neuen Lösung da durchgerungen.
1: Kreisliga ist ja eh spannend momentan. Die ist ja so komplett anders als letztes Jahr. Ja. Ne? Ähm, also so ein bisschen Ranung durchgetauscht. Reichenbach, vorne ja.
2: plötzlich. Genau. Riedenberg. Riedenberg oben mit oben Die ja, Aufsteiger ja. sind richtig gut. Ja. Ne? Chandra haben wir ja auch schon hier thematisiert. Genau. Richtig. Aber du hast noch eine spannende Personalie, ja. was jetzt mit dem Trainer nichts zu tun hat. Nee, Aber das ist nicht. So ein Aber Bereich, wo du dich besser auskennst. Ja, als ich. ich.
1: Wohl dem, der einen 15-jährigen Sohn hat, der <lacht> einem das erklären kann. Sonst wäre mir das auch nicht so bewusst gewesen. Beim FC... Schweinfurt hat neulich die zweite Mannschaft vom Club gespielt und ähm, da war jemand dabei, wegen dem viele, viele junge Menschen ins Stadion gestürmt sind. Nicht wegen dem Fußball per se, sondern weil das ein ganz bekannter, ich sage jetzt mal, Streamer ist und Online-Star und, Online -Star und äh, TikToker und hat ein eigenes Modenlabel. Und zwar war das der Niklas Wilson, Willi Sommer. Ja. Das ist also ein äh, wohl auch talentierter Fußballer, war jetzt eine ganze Zeit lang, glaube ich, bei Waldhof Mannheim. Und ist zum Club zurück, wo er auch in der Jugend war. Hat auch in Nürnberg irgendwie einen Modeladen aufgemacht. Und das ist also der Superstar der Jugendszene momentan. Der Club hat viele tausend Follower auf TikTok, auf Instagram plötzlich mehr. Trikots verkaufen sie wie blöd. Ja, aber kann der was? Oder er scheint nicht schlechte sein. Nee, er scheint nicht schlecht zu sein. Die Ultras von Nürnberg haben es ja kritisiert, dass man quasi das mehr zu Vermarktungszwecken macht. Aber der Dieter Hecking hat verlautbaren lassen, wenn man
2: nicht von seiner Qualität überzeugt wäre. Dann Okay. Ähm, hätte man ihn auch nicht geholt. Also, ich meine, kann der was jetzt nicht als Fußballer, da scheint er eben ein bisschen was zu können, ja. als Reg guter spieler Aber jetzt, also, warum ist er jetzt bekannt? Weil er dann, was postet er dann? Äh, Bilder ist, von sich? Oder keine
1: Ahnung. Ist das Ahnung. irgendwie lustig? Bei, bei, oder bei ist Twitch,
2: das ich frage mich nicht, ich habe es nicht angeguckt. Ich
1: weiß bloß, dass er ein Modelabel hat und das sündhaft teure Pullis verkauft. Genau. Also, das habe ich schon alles gesehen. Du weißt, wie die jungen Leute sind und irgendein Berühmter deutscher äh, Instagramer, Influencer, heißen sie ja Influencer, so ist ja. es, drehe ähm, ich seitdem wohl ein club und deswegen ist der erste FC Nürnberg deutlich bekannter geworden nochmal insgesamt.
2: Also wahrscheinlich wäre ich ja. da auch mal, wo muss man da gucken? Bei Instagram oder wo geht man da hin, um das Google. mal zu gucken? Google. mal <lacht> googeln. Ich gehe mal googeln. Oder ich mal die Auskunft an. Ja, genau. Ich mal, wenn das ist. Okay. <lacht>
1: Aber nichtsdestotrotz, ein ja. weiterer Gast bei uns in der Sendung, das wollte ich auch noch mal erwähnen, unser Boys' Day Gast, der Fabian Kuners Poppenlauer ist auch wieder auf dem Platz. Schöne Grüße Fabian von hier aus dem Studio an dich. Ähm, war Damals, wie er bei uns hier im Studio war, hat er ja eine souveräne Leistung Absolut, abgeliefert. Äh, Absolut. Ja, wirklich ganz spontan. Äh, Chapeau. Ja, hat er ein gut junger gemacht. junger äh, ja. gleich voll dabei. Also hat mir auch gut gefallen. Und dann hat er erzählt, dass er gerade verletzt ist, aber ansonsten war er auch so ehrlich. Ich meine, die jungen Leute wollen ja heute heutzutage alle immer irgendwelche technisch Superstars sein. Und er hat gesagt, nee, er ist so der Abräumer auf der 6 äh, bei der Hauptstädter U19 und ist jetzt seit halt ein paar Spielen wieder mit dabei. Also sehr gut, Daumen gute hoch, Nachricht.
2: Daumen hoch an dich, Fabian. Ja, so sein Verein ist äh, FC WMP Lauertal, ne? also mit mhm. Hauptstadt natürlich. Und da äh, in dem Zusammenhang habe ich gelesen, mitbekommen, dass der äh, Fairplay-Monatspreis nach Weichtungen ging. Mhm. Zu einem Moritz Dünisch, der hatte wohl im äh, Tottenpokal eine Aktion, als es Elfmeter gab, also er soll gefault worden sein, Scheri hat Elfmeter angezeigt und der Moritz hat zum Scheri gesagt, nee, nee, war kein Elfer, war kein Foul mhm. und deswegen wurde der Elfer zurückgenommen, die Lauertaler, also eine, eine, die Aktion wurde insofern nicht belohnt, weil Bad Königshofen als Gegner dann 2-1 gewonnen hat, belohnt wurde aber dann der Moritz Dünisch mit dem Fairplay-Preis, also auch da Natürlich, jede, jede äh, Aktion dieser Art ist bei uns natürlich auch hochwillkommen und tun wir dann eben gerne ja, genau.
1: veröffentlichen. Und am Ende des Tages, was ist der Mehrwert? Drei Punkte gegen Königshofen oder so eine ehrenwerte Aktion? Genau. Also, was, was, so Toto Pokal ging nicht mal um Punkte. Ach so ne? ging nicht um Punkte, ja, ja stimmt, egal. Aber auch Falsche dann, Liga. Ja, <lacht> was soll's, Toto Pokal. Ja. Ja. Aber du
2: hast natürlich äh, vollkommen recht. Ja. Äh, also, das sind dann so die, die bleibenden Sachen. Genau. Bleiben,
1: eine bleibende Sache wird sie auch unser Kollege von der, von der Mainpost äh, momentan
2: eingefangen hat, der Simon Snaschelt. Bei oh, dem ja. hat es am Wochenende ein bisschen geklappert mit dem Kopf. Ich habe ein Bild gesehen. Ja. Äh, hat übel ausgeschaut. Er meinte nur so sarkastisch, steht mir doch, oder? Ja. Also er ist mit dem Keeper von Altbessingern zusammengerumpelt. Den ist noch ein bisschen schlimmer erwischt. Den hat. Den wirklich Kieferbruch schlimmer, oder so, erwis ja. also Verdacht auf Kieferbruch. Mhm. Ähm, mal gucken, ob wir da noch ein mehr rausbekommen. War wohl auch kurzzeitig unmächtig oh. und äh, so ein bisschen neben der Spur, Gehirnerschütterung. Mhm. Ja, Spielabbruch eben deswegen. Und ähm, ja, also es hätte sogar schlimmer ausgehen können, wurde mal gemutmaßt, mit Zunge verschluckt, mhm. aber da ja, gab ja, es dann widersprüchliche Aussagen, also wollen wir jetzt auch nicht spekulieren. Nee. Aber ja, Spielabbruch hat man toi 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 schon länger nichts mehr. Mhm. In dem Fall hat es das wieder mal gegeben. Ja, und wird nachgeholt, meine ich, ne? Das Spiel haben Wir sich beide drauf gehen geeinigt, gehen ne? genau, ja. genau, Und der Simon hat ja. jetzt eine schöne eine schöne Bless. Ein schön, <lacht> eine schöne Bless. <lacht> eine schöne Bless hat ja, er ja. Okay. Hm. Also, mal gucken, wenn man wieder mal sehen, ob man noch was sieht, aber da es äh, recht farbig zugehen auf der mhm. Stelle, vermute ja, ich mal.
1: wahrscheinlich. Ähm, jetzt ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Das ist mir mhm. neulich wieder mal äh, hochgekommen, Jürgen, weil ich da Fußball zugeguckt so habe und da ist ein Name bei einer zweiten Mannschaft aufgetaucht, eines Spielers, wo ich mir gedacht habe, hä, ist doch ein Erstmannschaftsspieler. Ähm, kennst du dich mit der aktuellen Regel aus, Wann dürfen wir erste Mannschaft spielen, wann dürfen wir zweite Mannschaft spielen, welcher Abstand muss dazwischen sein? Früher war es doch mal so, dass, wenn ich erste Mannschaft gespielt habe, meinetwegen Bezirksliga, Kreisliga, dann in der zweiten Mannschaft eingesetzt worden bin, durfte es du so, glaube ich, nur eine Halbzeit oder erst mal eingewechselt werden. Ich blick nichts mehr durch. Ich auch
2: nicht. Also die Regelung wurde ja schon mehrmals geändert. Ja. Ich weiß zum Beispiel noch den Fall, also in den unteren Klassen wohlgemerkt, dann äh, haben drei Spieler zum Beispiel aus der Kreisklassen oder Kreisliga-Mannschaft äh, immer spielen können, plus drei Spieler, die erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden. Dann gab es irgendwann mal eine fetzen tage frist genau, ja. äh, Aber da bin ich schon ausgestiegen, das weiß ich nichts mehr. Und ähm, dann gab es ja ab, oder gab es, oder gibt es ab Bezirksliga noch mal eine andere Regelung. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also jetzt zum Beispiel äh, zuletzt haben die Hammelburger gespielt gegen Bocklet-Aschach, da sind mhm. wir wieder beim Thema, haben 7-1 gewonnen, aber mhm. auch deshalb, äh, Spiel vom FC Fuchsia ist da ausgefallen, kurzfristig, äh, ja. Bamberger Krankheitsfälle und dann haben wir, hat er dann die Reserve, also die SG Hammelburg, Fuchschat 2, Davon profitiert, weil der Morris Volz und der Janik Bragmann, also die Landesliga-Stürmer, <lacht> genau. da auf einmal in der A-Klasse mitmischen und dann halt mal prompt von den sieben Toren fünf gemacht haben. Richtig, ja. Und als Bocklet Aschacher, ja, das ist natürlich äh, für die schon wegen blöd. Ja, ich weiß, Ende der Saison, wenn es auf die
1: Relegation zugeht, gibt es wieder eine Sonderausnahme, weil ich habe das neulich eben auch gesehen, da ja. der, der Luca Rapp beim SV Aura mitgespielt, auch okay. Kreisligaspieler, Kreisligaspieler, war auch bei der zweiten Mannschaft dabei. Ja, ähm, da da ich aus kam, ne, als ja aus Fuchsstadt kam, als letztes Jahr genau. auch
2: Landesliga gespielt hat, Also
1: irgendeine irgende, Regelung, also natürlich könnten wir uns durchs Regelwerk kämpfen, aber vielleicht ja. jemand aus unserer Community kann uns mal kurz aufklären, wie der aktuelle Stand der Regelung ist. Sehr ich gut, bin ne? zu, vielleicht bin als, zu äh, gleich eine
2: Sprachnachricht schicken, dann können wir die gleich abspielen. Äh, 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 auch. Genau, wir uns die Arbeit ist, äh, ja. und können jeden informieren. Aber ja, das ist schon wirklich ein Kreuz. Ja. Oder wir müssten jemanden vom BFV fragen, <lacht> der sich damit auskennt. Ja. Ja, wir haben wir ja im Vorgespräch eben uns wegen unterhalten und haben halt auch festgestellt, äh, auch der BFV sucht immer wieder Leute. Also nicht nur die Vereine, die Spieler oder Trainer suchen, sondern auch der BFV sucht Funktionäre. <lacht> mhm. In dem Fall, ähm, deswegen auch ein Aufruf, den wir gerne teilen, suchen die einen den neuen Kreisehrenamtsbeauftragten für den Fußballkreis Rhön, weil der Klaus Eisenmann, der das über Jahre mit viel Herzblut gemacht hat, der ist es nichts mehr. Und jetzt suchen die halt Nachfolger und sagen zu den Vereinen, macht euch mal Gedanken, wer kann das machen? Mhm. Wobei ich ja. also, das ist irgendwie so ein, ja, ist das Amt wichtig? Ja, ist eigentlich schon wichtig. Ich frage mich bloß, ist der Kreisehrenamtsbeauftragte,
1: ist das ein Ehrenamt oder ist das eine bezahlte Position? Das, das ist ein Ehrenamt. Ist ein Ehrenamt ne? Weil, das ist ein Ehrenamt, ja, wobei bestimmt. ich jetzt
2: spontan überlege ich muss, ob dann so ein Ehrenamtler auch wie die Schiris kostenlos spielen kann. Weißt du das? Weiß ich nicht, keine ja. Ahnung.
1: Wäre wär auf jeden Fall eine gute Initiative, wenn äh, er jemand schon seine Freizeit für richtig. den BEV hergibt. Also jedenfalls
2: ja. sucht der BEV einen neuen Kreis Ehrenamtsbeauftragten, wer denkt sowas machen zu wollen, jeden, zu können.
1: Jeden Samstagabend in eine andere Sportheim, die Silberne Raute zu genau, verleihen.
2: der soll sich mal beim Rainer und, Lochmüller melden. Und ja, wer, wer es dann wird, werden wir dann auch hier entsprechend veröffentlichen. Genau, Bier und Wiener Licht for free.
1: <lacht> ja, das war doch wieder mal ein schneller Zusammenfass der aktuellen Geschehnisse hier in der Fußballregion. Aber wir haben natürlich auch einen Gast heute Abend bei uns im Studio. Das ist ein ganz spezieller Gast aus der Hohen Rhön. Ein jahrelanger Torjäger, hat viele Tore geschossen in seinem Leben und hat mittlerweile eine sehr, sehr interessante Berufung und beziehungsweise auch einen Beruf gefunden. Wir begrüßen heute Abend bei uns im Studium den Benjamin Schlusche.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht?
1: Ja, herzlich willkommen Benjamin, Benny Schlusche. Wir dürfen Benny sagen, haben wir gerade eben schon mal festgestellt. Du hast ja auch schon gesagt, du hast unseren Podcast schon das ein oder andere Mal gehört und ähm, bist dementsprechend vorbereitet auf das, was da auf dich zukommt. Ähm, wir starten ja mit dem Fragen-Eckle. Ich hoffe, du bist bereit.
3: Ich bin bereit, ich nehme es an. Sehr gut. <lacht> sehr gut, es
1: bleibt da nichts anderes übrig. Jetzt hängst du drin. Wir starten mit äh, fünf kurzen Fragen. Die darfst du kurz beantworten. Meistens sind es Auswahlfragen. Fangen wir mit einer Frage an. Oberwaldbärungen oder Urspringen?
3: Ich stamme ja aus Unterwaldbärungen. Deswegen oh, bei, bei der Frage ganz Recherche. klar Urspringen. Ja.
2: <lacht> sehr, sehr, okay. Ah, da hat die. Äh, wer, wer hat es in der Redaktion gemacht? Ähm. Äh, hm? Ich habe mir das von jemandem erzählen lassen. Okay, gut. Und also da dann war die Info verkehrt. Ah. Vielleicht habe ich auch nur falsch hingehört. Aber die Antwort war auf jeden Fall sehr gut. Ja, die Fußballtechnisch sehr
3: ist Ober- und Unterwald zusammengewachsen. Deswegen ja. kann man es auch schwer auseinander auseinanderrecherchieren. Ja, gut. Dann thüringische oder hessische Rhön? Was thüringische jetzt? Rhön. Weil? Meine, meine Frau ist aus der
2: thüringischen Rhön.
1: Genau. Okay, der Jürgen hat was
2: ganz Interessantes noch
1: rausgefunden.
2: Ja, also man... zum einen haben, stellen wir die Frage auch deshalb, weil ja so von Urspringen, es ist ja beides nicht so weit weg, die hessische ja. Rhön und die thüringische Rhön. Und ähm, ich habe mal gegoogelt und habe da, äh, da zufällig entdeckt, dass Urspringen mal thüringisch war, eine thüringische Exklave. Um genau zu sein, hast du das gewusst oder genau. weiß man das als Urspringer oder als
3: Also ich, ich bin ja, ich bin Elsbacher, ja gebürtig äh, Unterelsbacher, dann väterlicherseits Unterwaldbärung und fußballerischen in Urspring gelandet. Aber ich weiß es. Mittlerweile wohne ich in Ostheim vor der Rhön. Ja. War ja wie Urspring auch die Exklave gewesen, genau einige Jahre und ja hätte genauso sein können, dass Urspringe und Ostheim und Oberwaldberung heutzutage zu Thüringen gehören oder damals ja, auf der also anderen Seite von der Grenze liegen. Ne?
2: Ja, ich ich wusste eher. das nicht, du auch ja. nicht? Nein, Nein das auf keinen ich, Fall. Ne? Ist das dann, ja, weiß man das dann so, wenn man aus seiner Kante kommt oder muss man ja, da schon wegen Heimat ja, interessiert sein? Ein bisschen Interesse
3: braucht es wahrscheinlich schon, ja. aber also wie gesagt, ich weiß es jetzt und ja, es ist, es ist auch irgendwie äh, Verbundenheit da, also so die thüringische Rhön okay. und die bayerische Rhön, das ist der gleiche Menschenschlag, ne? das ist zu unserer ursprünglichen Zeit wir sind auch nach dem Spiel, wenn hier nichts geboten war, in der Bayerischen Rhön, sind wir auch gerne mal in die Thüringische Rhön gefahren und dort in die Disco oder auf eine Kermis gegangen.
2: Wohin da? Hast du so ein Beispiel? Ja,
3: 30 Acker beim Mining, da waren wir ja. Wochenenden unterwegs. Da okay, haben wir cool. schöne cool.
1: Zeiten erlebt. Ja, sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt gleich zu einer Frage, die vielleicht ein bisschen anknüpft daran. Gibt es einen Lieblingsplatz
3: und Lieblingssportplatz in der Rhön? Ja, für mich ist es unter Elsbach ganz klar, also kann vielleicht der normale schwer nachvollziehen, das ist noch ein richtiger Sandplatz am Waldrand gelegen. Ja, im Sommer hat es gestaubt, im Winter äh, konnte man bei jedem Wetter drauf spielen und es war halt immer ein riesen Heimvorteil für uns, ähm, wir haben dann auch manchmal mit Urspringen trainiert im Winter und in der Jugend hat es einfach Spaß gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da mal ein Spiel verloren haben. Die Gegner hatten vorher schon immer keine Lust da zu spielen und ich bin da groß
2: geworden und ich liebe den Platz. Und einen anderen Lieblingsplatz, vielleicht privat? Du bist der Natur verbunden.
3: Ach, privat, ja, das ist die, die Kalte Buche. Das ist die, die Jungviehweide oberhalb von Weißbach in der Rhön. ist ein Super Platz, äh, um abzuschalten mit einem schönen Blick Richtung Kreuzberg, runter ins, ja, Richtung Mercedes-Benz man, man kann bis nach Thüringen rüberschauen. Kalte Buche? Kalte Buche nennt sich das, genau. oberhalb mhm. von Weißbach, so ja. knapp unterhalb der Hochrhön Basaltsee, Heilstein, es sind so Luftlinie drei, vier Kilometer
2: ah, okay. entfernt. ja, da, genau. Ist ein ganz schöner cool. Fleck. Sehr gut, ja, wieder was gelernt.
1: Ja. Und bei unserer nächsten Frage, die ist natürlich die schon ein bisschen sehr provokant, aber sie deutet schon mal darauf hin, wo wir, oder über ein Thema, das, über das wir mit dir später sprechen wollen. Schaumbad oder Waldbad?
3: Ja, da ganz klar Waldbad.
1: Ne? Okay, also wird noch vertieft. <lacht> genau. <lacht> wird noch vertieft. Und abschließend, äh, es ist mittlerweile bekannt, meine Lieblingsfrage, dein bekanntester Handykontakt?
3: Das ist eine, echt eine schwierige Frage. Ich habe... Äh was Soll ich da überlegen? Also, mit ein bisschen Schmunzeln sage ich mal, Rüdiger Mangold, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, in der Rhön, in der oberen Rhön, Roger genannt, war, der ist jetzt schon wie meine Mutter so, der ging mit meiner Mutter in die Schule, 64 müsste er sein, und hat damals in der Bezirksliga in Oberstreu gespielt, äh, und ja, ist, ist einfach ein, wer ihn nicht kennt, hat was verpasst, ein lustiger Kerl, immer positiv, immer gute Sprüche drauf.
2: Also höre ich da raus so Fußballlegende aus dem Streutal kann genau, man so Fußballlegende aus,
3: aus der Rhön und sein Sohn der eine spielt noch in Schweinfurt der ältere der spielt in Großbadorf der Ronny. Ronny, ja genau ja, und der ist war auch bekannt in, in der Jugend war er mal tätig in Großbadorf Jugendtrainer vor ein paar Jahren noch mhm. okay dann haben wir da einen Anknüpfungspunkt genau, ja. genau sehr gut <lacht> der kleine der Jimmy spielt in Schweinfurt bei den Schnüdeln in der Jugend genau
2: wir haben jetzt so auf so eine langweilige Vorstellung verzichtet, weil wir haben jetzt im fragen schon diverse Infos äh, herausbekommen, aus dir herausgekitzelt. Warst ein guter Fußballer, beste Zeit, glaube ich, kann man sagen. Ähm, in, obwohl du aus Unterwaldbehrungen kommst, aber in Urspringen erlebt. Und also bei mir ist es so: Urspringen habe ich immer gehört, ähm, da, das ist der Gallenberg in Urspringen. jetzt habe ich mal auf der Karte geguckt und irgendwie der Urspringer-Sportplatz, da ist gar keine Galgenbergstraße oder sowas. Also was, was ist der Galgenberg? Das ist, glaube ich, wirklich ein Berg, ne?
3: Ist ein Berg, genau. so der, der Dorfberg. Da sind auch, stehen auch ein paar Häuser rum und <lacht> da hat gerade so ein Sportplatz drauf gepasst. Der ist halt keine 115 Meter wie so ein Platz hier in Bad Kissing. Der hat glaube ich genau an die 100 Meter an Länge und ist auch ein bisschen schmäler vielleicht wie ein herkömmlicher
2: Sportplatz. Also der Sportplatz ist auf dem Galgenberg? Auf
3: dem Galgenberg, genau. Man hat von dort einen super Blick auf die Rote Kuppe, auf die Rhön. Und da ist auch immer gefühlt drei Grad kälter als irgendwo im Saaletal oder im Streutal. geht immer ein Motzwind. Und, Und dann kann man auf Zeitspiel, wenn man
2: dann einen Ball runterbläucht, irgendwie? <oder>? Ja, <lacht> oder kann man da?
3: auch. Hat auch schon geklappt. Und ja, der... Also es, es, es ging immer hoch her auf den Galgenberg und es war auch zu Ursprung mehr Zeiten, zu meiner Zeit, eine Festung ist es dieses Jahr gerade mal nett? Jetzt haben sie ein bisschen Probleme aktuell, die erste Mannschaft, aber ist eigentlich nach wie vor so, dass da die Heimspiele gerne gewonnen werden.
1: Ich habe einen guten Kumpel, der früher mal mit Hammelburg Bezirks-Oberliga, Bezirksliga gespielt hat und der sagt immer, also wenn es damals hieß, es geht nach Urspringen, da hat man schon immer gewusst, es geht heiß her und es ist meistens immer deutlich kälter als irgendwo anders okay. und im tiefsten Winter sowieso. Also ja. ist jetzt verifiziert worden? Ja, ja,
3: sowas definitiv. Also wir haben dann auch, äh, damals ging es ja noch bis Mitte Dezember manchmal rein, die Spiele ja. vor 25 Jahren, 20 Jahren und... Da haben wir dann, wenn schlechtes Wetter war und der Platz war knatschig, haben wir immer gesagt, wir spielen unbedingt, egal wenn dann gerade Berg reinfällt oder sowas aus der Schweinwürde. Oh oh Gott, wenn die Schnüle und die haben dann die, die Hände die Nase Kopf schon gezogen schlacht. und dann hat man schon quasi <lacht> vorher gewonnen. <Ja.
2: lacht> Wie ging es vorher los? Dann eben Unterwald-Berdungen gekickt?
3: Oder? Nee, ich hatte eben, weil ich die ersten Jahre in Unterelsbach aufgewachsen bin, mit 6-7 halt damals angefangen, eine ef f jugend gab es noch nicht, habe ich glaube ich gleich in der D damals angefangen und dann war da immer dann so eine Spielgemeinschaft mit den ganzen aus der Gemeinde Ober-Elsbach, elsbach Weißbach hm. und ein paar Urspringer waren eben auch dabei. Genau und dann A-Jugendtrainer war der Andi Umler Zeit aus Urspringen, ja. Ja. der mittlerweile auch in Unterelsbach elsbach wohnt, dort seine Frau herkommt und ja, da hatten die dann 98, 99 aufgestiegen. Die Ursprünge war erst von der untersten Liga, damals der C-Klasse, in die Kreisklasse, von der Kreisklasse in die Kreisliga. Und dann bin ich 18 geworden, 99, 2000 freigemacht worden und durfte dann gleich auf dieser Euphoriewelle mitschwimmen. Und das okay. sind wir nochmal von der Kreisliga. Das heißt, im Seniorenbereich,
2: und deine erste Station war dann eben auch äh, Urspringen genau. auf alle Fälle. Und war dann für dich gleich klar, da gehst du hin, weil da auch Kumpels waren oder, oder weil das dann damals vielleicht schon so, so eine Macht in der Gegend war, dass ja. man sagt, wer so ein bisschen kicken kann, der geht nach Urspringen?
3: Das war halt eine äh, Rieseneuphorie, weil ich schon zweimal aufgestiegen war ne, und war so in der Oberen Rhön damals der, der höchstspielendste Verein und ja. mein Cousin aus Unterelsbach, der Joe Martin, dann später auch mal in Großbad auf Hauptstadt gespielt hat, hat dort gespielt. Mein Trainer eben zu der Zeit und dann noch zwei Kumpels, mit denen ich in der A-Jugend gespielt habe, Wir sind dann zusammen rausgekommen in die erste Mannschaft. Das, das war dann eigentlich für mich klar, weil ich die Ambitionen hatte, da was zu reisen genau.
2: Man muss ja wirklich sagen, ursprünglich ist ein Nest, ich glaube äh, knapp 500 Einwohner, ja, irgendwas in der 400, Kante. 400, ein paar.
3: Zwick du warst Einwohner, der Torjäger
2: genau. und an welche Leute von damals erinnerst du dich so? Was, was waren so die... Aus meiner Truppe, aus, aus meiner deiner Mannschaft? Truppe, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt daran an den denke, da muss ich jetzt immer noch grins oder, oder freue mich. Ja, oder das sind
3: viele. Das sind viele, okay. Also so der, der, der Stamm, was uns damals gezogen hat, war der Andi Umla, hinten mhm. drinne der, der Michael Heuring, der ursprünglich Urgestein, der die Außenbahn links rauf und runter marschiert ist, später dann auch mal hinten drinne gespielt hat, letzter Mann. Dann der Andi Bühne vorne und der Dirk Braune, die zwei, ja, sage ich jetzt mal, mal ja. positiv Verrückten, die <lacht> sind natürlich auch bekannt. Die, die haben die Jungen mitgezogen und haben die angespannt und dann ging es natürlich auch in der dritten Halbzeit, ging es da immer hoch her. Da war, ja, also die ersten Jahre, das ging immer nur Vollgas. Das war eben 400 Einwohner Dorf und gefühlt hat jeder da mitgemacht. Äh, bei dem Sportverein und war von der Begeisterung da angesteckt, die ersten Jahre, wo es eben nur nach oben ging. Und ihr habt ja dann eine ganze Zeit lang auch in der Bezirksliga gespielt, oder? oder genau, wir haben acht Jahre haben wir dort gespielt. Wir werden Im ersten Jahr wären wir fast nochmal aufgestiegen in die Bezirksoberliga. Die es damals noch gab. Genau, da weiß ich, dass sind wir am letzten Spieltag, waren wir bis zur 80. Minute auf dem Relegationsplatz und dann hat seinerzeit Fugstadt ja, Fuchsstadt hat dann noch das Spiel gedreht gegen Masbach zu einem Sieg und dann hat Fuchsstadt uns wieder in der Tabelle überholt, quasi die letzten zehn Minuten.
2: <lacht> ah, äh,
3: genau.
2: was, noch, was noch für Zeiten, ne? mit Masbach, jetzt irgendwie, genau, irgendwie ja. äh, Lauertal und tiefste Komplett Kreisklasse. Ne? Fuchsstadt-Landesliga, mhm. so, ja. so schnell geht es manchmal innerhalb von, keine Ahnung, zehn Jahren. Genau, und dann 2008, also
3: wir hatten immer schon einen kleinen Kader von 14, 15, 16 Leuten, die eigentlich nur tauglich waren für die Klasse. Und aber wie das damals so war, so gab es nicht so die Langzeitverletzten oder einer, der es gesagt hat, ich kann mal nicht. man nicht. Man konnte da die Saison durchziehen mit dem Stamm und es hat immer funktioniert. Ja,
2: Benni, wir wissen noch alle, damals gab es ja gewisse Verletzungen auch noch gar nicht. Auf nach. keinen Fall. war Sündesmos noch nicht der Das ist erst später, das ist ist eine Erfindung der Medizin,
0: ja.
3: <lacht> ja. Genau.
1: Aber du hattest, ähm, ja, hast du ja vorhin auch gesagt, du hattest mal ein Intermezzo in Hauptstadt. Das müsste so Bezirks-Oberlicher gewesen sein.
3: Ja, genau. Das war 2006 gewesen. Da haben sie mich nach Abstadt gelockt. War auch eine coole Zeit. Mein Hussein, der, der Joe Martin hatte da gespielt und es war aber dann schon echt, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen dann, wo ich weg war, äh, weil die dann schon ein bisschen abgebaut hatten den Ursprung, punktemäßig und die haben dann natürlich gleich versucht, mich zur nächsten Saison wieder zurückzuholen, weil der Kader dann immer dünner war, die, ich sag mal, die Führungsspieler, die Langjährigen waren einfach zu alt, die hatten, sind dann weggebrochen und eben in so einem kleinen Dorf, kleinen Sportverein gab es kaum Nachwuchs, der da irgendwo in die Klasse mit eingebunden werden konnte. Und dann bin ich das Jahr drauf dann gleich wieder nach Urspring zurückgekommen. 2007 dann war das, 2007, 2008. Haben wir dann auch echt nochmal, da war ein Umbruch gerade, Neustrukturierung von den Ligen, war so eine verschärfte Abstiegsregelung, 18 mhm. Mannschaften mhm. in der Bezirksliga. Und wir haben echt einen guten Mittelfeldplatz nochmal gehabt. Aber dann am Saisonende waren auf einmal nur noch. 13, 13,5 Spieler, die gesagt haben, wir würden nächstes Jahr noch zur Verfügung stehen. Ja. Das war so eine wackelige Geschichte dann im Mai, Juni gewesen. Irgendwann kam dieser Stichtag und dann hat noch einer gesagt: uh, ich weiß nicht, mit so wenig Leuten, wir kriegen keine neuen bei. Dann der damalige Trainer, der Rainer, der Rainer Graumann, der hat dann, dem war das auch zu unsicher, der hat dann in Kissing quasi angeheuert und dann ist das. Irgendwann hat er an der Verein entschieden, der Vorstand, ja, wir müssen ganz unten anfangen, wir können mit 13 Leuten nicht in die nächste Bezirksliga-Saison gehen. Das war natürlich ein harter Schlag, also das war, denke ich, heute noch oft drüber nach. Aber ja, so war das und dann war, waren die acht Jahre Bezirksliga schlagartig beendet.
2: Gewagte Zwischenfrage nur, Hauptstadt war dann damals schon... Schon 15 Jahre ungefähr her, noch ein länger, hm. zu spüren, dass die da wirklich mal richtig hoch wollen. Ne? Wir reden gerade noch von BOL. Ähm, war da irgendwas zu spüren oder sagst du, nee, das war dann im Prinzip damals noch ein, in Anführungszeichen, ein richtiger Dorfverein mit Leuten aus der Gegend?
3: Also ein Dorfverein war es damals schon. Ist es, ist es ja heute noch, ja. Ne? Auf mhm. Papier, ja. Aber es war damals <lacht> äh, wie heute. Deswegen hat es mir auch hingezogen, es war trotz dieser Spielklasse war ein, ein super Flair immer gewesen da waren die Rentner die nach dem Training immer die Brotzeit gemacht haben die sich mit hingesetzt haben die waren auch alle mit Begeisterung dabei die Helfer um den Verein und die Mitglieder und da waren schon die Ambitionen echt wieder schnell in die Landesliga zu kommen und man hat sich dann auch äh, verstärkt in dem Jahr wo ich dort war waren glaube ich fünfter in der BOL dann am Ende und das Jahr drauf sind sie in die Landesliga wieder aufgestiegen. Der Matze Gerhard war dann auch noch da. Und Olli Merkel hat zu der Zeit noch mitgespielt. Die hatten schon äh, die Ambition, zumindest in der Landesliga wieder sich zu etablieren. Und ich denke dann ein, zwei Jahre später, dann kam der Daniel Werner. ja. Und der Christoph Rützel und dann eben der Julian Grell, die kamen dann dazu und dann kamen wir mal ein paar auf einmal auf einen Schlag, wo dann da mal ein bisschen Wind reingebracht haben und also ich sag mal, wo sie jetzt stehen, damit war damals nicht zu rechnen, ja. bin ich ganz ehrlich. Aber zurück zu dir, du warst bekannt
1: ähm, als, als Torjäger, Was, welcher Typ Mittelstürmer warst du?
3: Ähm, ja, ich war, bin von meinem läuferischen her, habe ich immer gelebt. Ne? Ich war antrittsschnell, war konditionsstark. Ich bin da, konnte auch die letzte halbe Stunde immer noch zusetzen. War, denke ich mal, vorm Tor recht abschlusssicher. Habe da immer die Nerven behalten. War jetzt äh, auch gut im Einstecken, was jetzt so körperliche Härte, da war ich recht robust und verletzungsunanfällig, sage ich jetzt mal. Hatte natürlich nicht das Monster-Kopfballspiel oder war der Neuner, den er da anspielt und der die Bälle festmacht. Deswegen bin ich dann auch immer mal auf die Außenposition gerückt worden. War quasi Außenstürmer und habe da auch äh, quasi die, die wuchtigen Stürmer, wie bei uns dann den Dirk Brauner oder den Andi Bühner, auch gerne die Flanken reingeschlagen. Genau, ich war eher so der, der spielende Okay. Laufstärke, Stürmer. Diese
1: Außenstürmer, das fehlt mir ja heute total, ne? Ich habe ja neulich gesagt, ich, wenn mein Trainer wäre irgendwo, ich würde wieder mit drei Stürmern spielen lassen. Mittelstürmer rechts, links ein, so wie es früher mal war. Das gibt's ja nicht mehr. Es gibt ja immer nur noch eine, meistens nur noch ja. einen Stürmer mit Glück hast du mal zwei. Aber das finde ich echt schade. wo so früher irgendwie schöner und klarer strukturiert. Aber gut. So ist es halt. Kurzer Abschweif
3: in die Historie. Spielst du noch ab und zu Fußball? Also ich habe 2018 hatte ich aufgehört damals in Hausenröhn in der Kreisliga und dann, weil mir immer alles wehgetan hat. Äh, und dann habe ich ein Jahr gar nichts mehr gemacht, irgendwie, außer Mountainbiken und Skilanglauf. Dann mit dem Tennis angefangen.
2: Ein Jahr Finde später. Ich, auch lustig, find ich lustig, gar nichts mehr gemacht, außer Mountainbiken und Skilanglauf. Ja, aber
4: halt äh, <lacht> <lacht>
3: vereinsmäßig nichts mehr, ne? ja. keine Wettkämpfe mehr. Und dann hat es mich halt gejuckt, habe ich wieder Tennis gespielt. Das habe ich in der Jugend auch gemacht. Ja, und irgendwie dann letztes Jahr hat man 110 Jahre TSV Urspring da hat man ein alter Handspiel auf die Beine gestellt gegen FC Tulba, unsere damaligen Rivalen, aber auch ah, Freunde. Okay. Sehr schön. Und ja, wie es halt so ist, der Markus Herbert äh, und der André Herbert, die da Trainer waren, ey, du kannst doch noch äh, 90 Minuten marschieren, äh, wir haben in 14 Tagen erstes Saisonspiel, da sind so viele im Urlaub, wir haben nur elf oder zwölf Leute. Dann habe ich halt äh, in meiner Euphorie zugesagt und dann habe ich letztes Jahr echt nochmal drei Spiele ausgeholfen, so aus dem Nichts raus. Hat auch ganz gut funktioniert, ich habe mich nicht verletzt. Wir haben zweimal gewonnen, einmal unschieden gespielt, aber das war eigentlich äh, wirklich absolute Notaushilfe. Also
2: letztes Jahr, das heißt, du hast dann mit 40 nochmal gekickt? Mit 40 nochmal gekickt, haben, genau. Aber was halt so ein Röner ist, der spielt halt auch noch mit 40 für seinen Verein.
1: Genau, Ursprung ist momentan wo? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm.
3: In der Kreisliga.
1: Kreisliga Kreis genau. war das dann.
3: Genau, also die haben vor ein paar Wochen hat der Coach mich auch angerufen, da war ich dann im Urlaub, aber ich schließe nicht aus, dass ich diese Saison auch nochmal
2: ja.
3: <lacht> rangehe, also weil sie nicht noch einen kleinen Kader
2: haben. Braucht jetzt ja niemand äh, hinhören, aber ich, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass du jetzt am vergangenen Wochenende schon ausgeholfen hattest, äh, als ich äh, vom 5 zu 1 Sieg gehört habe. Ähm, Nämlich gegen meine Mannschaft. Ah, okay. Ja. Verstehe ich. Hat jetzt überhaupt Aber die Stern. haben es auch
3: ohne dich geschafft. Die haben es ohne mich geschafft. Der Markus hat wieder mal mitgespielt und der macht die auch alle ja. um 10% stärker. Das hat geholfen, dass ich jetzt mal den im falschen Knoten geplatzt
1: ist. Ich war jetzt komplett nämlich verwirrt, aber hat, äh, wart ihr dann noch weiter runter damals ja. von der Bezirksliga
3: Musst ihr wieder hoch? Wir hatten da, wurde die B-Klasse damals eingeführt ja. dann, und da dann haben wir in der B-Klasse mussten wir dann quasi wieder anfangen, ganz unten. Ja, wir hatten dann, ich glaube, wir waren noch vier Mann aus dem Bezirksliga-Kader. Das war der Michael Heuring, der hat sich als Spielertrainer sozusagen geopfert, der Daniel Eiring, der Carlo Mann und ich. Und dann die anderen, ich will keinem zu nahe treten, aber da waren Leute dabei, die hatten jahrelang nicht mehr gegen den Ball getreten. Das war ganz irre verrückte Kader dann, dass halt der Verein noch weiter besteht. Mhm.
2: Mhm. War das dann die Phase, wo dann äh, Sondheim dazu kam oder waren die schon vorher dabei? Das ist jetzt die, 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 war, die
3: waren, Während der Bezirksliga waren immer mal ein paar Sondheimer in der ersten integriert und da hat man dann eine zweite Mannschaft auch mal ein paar Jahre haben können, aber war auch nur wenige Jahre, wo es geklappt hat. Und die SG ursprünglich Sondheim, die ist danach entstanden. Also wir haben dann seinerzeit in der B-Klasse wieder angefangen. Dann war, glaube ich, die ersten vier sind in die A-Klasse aufgestiegen in diesem Jahr. Da war eben alles ein bisschen umstrukturiert. Dann haben wir in der A-Klasse, haben wir dann nochmal ein paar von den alten Hautdegen noch mal zurückgekriegt. Wir haben auch den den Markus Seifert, der in allenbach hm. wohnt mittlerweile. Hm. Den haben wir auch noch mal gesagt, komm, du musst auch mal ein Ursprung Der hat dann auch ein Jahr mal mitgespielt. Da sind wir noch von der A-Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen. Und dann haben wir knapp den Aufstieg in die Kreisliga verpasst. Da war Nordheim dann noch vor uns gewesen. Dann waren aber echt war dann so die Luft raus, da bei den alten Bezirksliga und da war dann einfach Umstrukturierung gefordert und dann ist dann irgendwann mit Sondheim zusammengegangen und dann, dann kamen wir mal eine neue Generation nach mit Spielern, die jetzt eben so das Größte in der Kreisliga-Mannschaft sind. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, Tennis spielst du noch? Das
1: hatte uns wohl der Bastian Steuerwald mhm. so ein bisschen gesteckt. Hast du mal gegen den gespielt?
3: Ähm, nee. Also wir haben uns bei dem einen oder anderen LK-Turnier in Bad Kissing haben wir uns mal getroffen. Wir kennen uns ja auch vom Fußball von früher. Und letzten Winter, in der Winterrunde, haben unsere Mannschaften gegeneinander gespielt. Da war ich aber bei dem Spiel, glaube ich, im Skiurlaub. Für welchen Verein? Bist ich spiele für, für Meldrichstadt, rot weiß und der bass hier
2: für Eldingshausen genau. Ich habe äh, sogar heute noch äh, zufällig ein Bild von dir gesehen, dass du womöglich auch läufst. es ist es dann deine Frau...
3: Ich habe auch mal so während der aktiven Fußballzeit, weil ich ja irgendwie so ein bisschen Lauftalent in mir hatte, da bin ich auch immer mal gelaufen, so beim Röhrung gehabt, ah, meine okay. Frau auch. Einfach so hobbymäßig, genau. Da war halt noch Energie da, noch mehr wie jetzt ja, mit 41. 40, ne? ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben von deinem
1: ehemaligen Coach, den Rainer Graumann, Grüße sollen wir da ausrichten. Dankeschön. Ähm, haben wir erfahren, dass du unter ihm auch Kapitän warst. Warst du schon immer so der Typ, der dann gesagt hat, jawohl, Verantwortung, das übernehme ich,
3: los, voran geht's? Ja, ich bin jetzt keiner, der gerne so im Rampenlicht vorne dran steht, aber ich war beim Fußball, war ich halt schon einer, der immer 20 Minuten vor dem Training da war. Dann konnte man schon eine Stunden vorher Ecke spielen, fünf gegen zwei, da war ich schon immer heiß und war der Letzte. Ich bin schon... In der Wintervorbereitung oder so, ich bin schon immer vorne rangegangen und dann mit den Jahren dann auch so von den Kommandos dann mal Mund ein bisschen mehr aufgemacht. Wobei ich sagen muss, in Urspringen, die ersten Jahre hat man natürlich so viele Führungsspiele. da bin ich dann halt so über die Jahre dann reingewachsen in die Rolle, genau. Die Urspringer gelten
1: als verschworene Truppe. Wie äußert sich das? Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid früher nach dem Spiel gern mal in die Thüringische Röden. Ähm, hat das damit was zu tun, dass es wirklich so eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft ist? So die, die wahren
3: Gallier, sage ich jetzt mal so. <lacht> ja, kann man schon sagen. Also ich sag mal, gerade als 400-Mann-Dorf dann in der Bezirksliga. Wir hatten zwar echt gute Kicker drin, aber wir waren mit Mannschaften wie FC Bad Kissing oder Berg-Reinfeld, so den schweinfutter truppen waren wir spielerisch sicher eine klasse schwächer schätze ich jetzt mal ein, und wir mussten da einfach viel wettmachen, übers Läuferische, über den Kampf, über den Zusammenhalt, und da ist es so gewachsen, und das hat halt einfach dazugehört, dass dann nach dem Spiel das Sportheim gebrannt hat, bis zum nächsten Früh, und ja, das haben die Jungen, die jetzt heute spielen in Urspringen, die haben sich das damals als kleine Jungs abgeguckt und die <lacht> führen das irgendwie auch noch fort. Also der Geist, der ist, ist schon noch vorhanden. Also da macht sich
2: keiner ins Hemd, wenn man dann sagt, oh, die sind Spielstarke, oh, die haben mal höherklassig gespielt oder irgendwas. Nee, irgend nee
3: das, das ist nach wie vor so. Und ich sag mal, der, der, der Markus, der jetzt ein paar Jahre Spielertrainer war, der ist ja auch einer, der von seiner Zweikampfstärke lebt. Der hat das hier Markus auch Herbert in der Art und Weise fortgeführt, wie wir es damals gehabt haben. Das kann man schon so sagen, ja. du hast studiert? Ich habe studiert, ja. Wo und was? Ich habe Verkehrswesen studiert in Erfurt. Genau, ähm, also das ist ein weites Feld. Ich bin jetzt in der Verkehrstechnik gelandet, sozusagen Lichtsignalanlagen. Ampeln sind mein Aufgabengebiet in der Thüringer Straßenbauverwaltung. Okay. okay. Genau, ich, ich schaue dass immer grüne Welle ist, dass jeder Grün hat. Also <lacht> das wenn du aber
2: was, dann rufe ich bei dir an.
3: Genau. oder? Wo
2: ist dein Arbeitsplatz dann?
3: Das ist in Zellamelis, das ist quasi ah, okay. Region Südwest hier. Von, Wie von weit Turing. fährt
2: man von, von Ostheim nach Zellamelis? Hm,
3: das geht ganz gut, 35 Minuten fahre ich ah, auf dem Parkplatz. Ich fahre dann eben Meldrichtstadt auf ah, die ja, Autobahn ja, ja, genau, ja, ja, Ich sage mal, das Ponton wäre hier, Straßenbau um den Schweinfurt, da, da würde ich fast länger fahren.
2: Hm. Wahrscheinlich, Stimmt es, ja. das, dass du so beim Studium dir wegen Zeit gelassen hast und deswegen entspannt gesehen hast, weil du wolltest ja Fußball spielen und Tore oder?
3: Hm. <lacht> Gute Frage. Also ich sag mal so, mir ist es immer recht leicht gefallen äh, im Studium. Also ich war jetzt keiner, der sich da wochenlang hinsetzen musste vor den Klausuren ähm, und lernen musste. Ich habe mir dann auch die Zeit genommen, um unter der Woche mal heimfahren zum Training oder wenn englische Woche war, da war ich auf dem Sportplatz oder habe die Vorlesung auch mal geschwänzt. So waren wir halt damals eingestellt, da hat Fußball die Priorität gehabt. Ne? Und ja, ich habe dann, 2006 war sogar die Fußball Weltmeisterschaft ja, in Deutschland, da war ja auch Euphorie. Da war dann ein Semester, wo wir viele Projekte hatten, da habe ich dann auch gesagt, ich dehne es jetzt auf zwei Semester aus.
2: Machen wir eigenes Projekt. Ja, hier. genau. <lacht> genau. Verkehrsleitplanung rund ja. um
3: die WM. Genau, aber das hat jetzt sicherlich nicht geschadet irgendwie. Da höre ich in aber schon raus, dass Laufbahn. dann
2: die Feierbeaster in der Rhön die größeren feierbister waren als die Kommilitonen in Erfurt.
3: Nee, das hat sich ganz gut ergänzt. Also oh, okay. die, die Thüringer, die können schon auch gut feiern und Erfurt war, war auch schön auch zum Feiern. Es ist Heute noch eine schöne Stadt an sich überhaupt. Ja. ne Und die konnten auch gut Partys feiern da drüben. Also
1: hast du das dann gleich nach dem Abi gemacht oder hast du erst eine Berufsausbildung vorher? Weil
3: das hat ich habe so erst an. eine Ausbildung gemacht. Ich habe erst mit, mit 15 dann äh, 16 Realschule abgeschlossen, dann Bauzeichner gelernt. Dann, wie es so üblich war, dann noch den Wehrdienst absolviert damals bei der Bundeswehr. Genau, und dann über Berufsoberschule dann das Abitur nachgeholt, das Fachabitur.
2: Der Rainer Graumann hat gesagt, der Benny, das ist so ein richtig, das ist einfach ein, ein positiver Mensch. Mit einverstanden? Bin ich mit einverstanden, ja. <lacht>
1: Sehr gut. Und ich denke auch, ähm, das Positive, das ist vielleicht auch irgendwas, was dich zu dem gebracht hat, worüber wir nämlich heute auch noch reden wollten. Da sind wir noch gar nicht richtig drauf eingegangen. Du hast ja, ich habe es vorhin sim, in der Ankündigung ähm, schon mal gesagt, du hast ein, eine Berufung, würde ich jetzt mal sagen, gefunden. Du machst noch nebenbei Waldbaden. Mhm. Oder genau.
2: Walderlebnis, glaube glaub
3: ich, ist ein wenig Genau, Walderlebnisführer nennt sich jetzt die Ausbildung, die ich gemacht habe. Aber Waldbad ist damit beinhaltet auch.
2: Der Alex und ich, mir haben festgestellt, dass wir davon eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Deswegen müssen wir jetzt äh, auch diesbezüglich auf den Zahn fühlen. Was machst du denn da?
3: Ja, ich gehe mit Leuten in den Wald. Unter meiner Anleitung sind die zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wie sie wollen, mit mir unterwegs und können entschleunigen. Ich sag mal so, äh, hat viele Definitionen. Ich sage immer, den Wald mit allen Sinnen ganz bewusst erleben. Und da findet eben ganz viel Entschleunigung statt, äh, für Leute, die vielleicht gestresst sind, so im Alltag. Oder jemand, der einfach nur mal einen Akku aufladen will, eine schöne Zeit haben will, die Seele baumeln lassen, der ist da gut aufgehoben. Das heißt, ja, ich gehe mit den Leuten da rein, das sind lustige, spannende Übungen, mit. da werden mal die Augen verbunden oder ist mal eine Meditation dabei oder die Leute können mal die Baumwipfel anschauen. Im, bei schönem Wetter liegen die mal 20 Minuten in der Hängematte. Ich will nicht zu viel verraten. Mhm. Man, mu man muss es erleben. Also man, man kann es auch nicht so beschreiben. Ich sag mal, typisch hören ja viele Fußballer oder viele Männer zu. Ich habe manchmal Männer dabei, die sagen dann am Anfang, boah, ich kenne den Wald, aber eigentlich nur vom Holz machen. Genau, man, <lacht> das war jetzt genau <lacht> mein nächster Punkt <Exempelpunkt lacht> gewesen. Weil meine Frau hat mich mitgezählt, ich ja. weiß eigentlich nicht so recht, was mich <lacht> erwartet, bin ein wenig skeptisch. Aber die Sachen dann hinterher auch: also, echt, das war eine Auszeit, ich bin dermaßen entspannt und es war doch mal was ganz anderes. Also, die sind eigentlich durchwegs alle begeistert. So bin ich ja auch äh, quasi dazu gekommen: schon während der Ausbildung haben wir ja auch diese Übungen an uns sozusagen geübt und ich fand das total cool. Und ich bin ja einer, der immer vom Sport auch immer gerannt ist und immer ehrgeizig und immer Vollgas. Und ja, ich sag mal, wenn dann die Knochen mal weh tun, merkt man auch mal, oder mit Kindern, dann hat man mal nicht mehr so die Energie, dass man nach Feierabend dann noch zwei Stunden aufs Fahrrad oder joggt. Und da habe ich halt auch entdeckt, man kann auch anders mal den Kopf freikriegen und den Wald eben für sich nutzen, ob gesundheitsvorbeugend oder für andere ist es heilend.
2: War der Weg schon raus? was ja auch eine Art von Zivilisationskritik offensichtlich ist. Man muss tatsächlich, oder viele Menschen müssen wieder lernen, wie sie entschleunigen können, kann man das so sagen?
3: Ja, durchaus. Also ich meine, man, man sieht ja draußen, was los ist. Die Jugend heutzutage fängt ja schon an ne? mit digitalen Einflüssen, Handy, Computer. Die Leute sitzen immer mehr vom Computer, vom Bildschirm oder... Ja, sind, finden keinen Weg aus dem Hamsterrad, Arbeit, Familie, Freizeit, irgendwie da das Gleichgewicht zu finden. Ne? Das ist schon ist schon definitiv so, dass das, glaube ich, ein Problem ist, auch mit Burnout, Depression äh, ist halt ein Thema heutzutage. Und da ist sowas vorbeugend, äh, echt eine, eine super Geschichte. Wer, ähm, kommt,
2: wer kommt da? Sind es Familien oder dann eben mal? ja ganz der unterschiedlich mit der Frau, ganz oder?
3: unterschiedlich ich, ich mache manchmal eben Ausschreibungen da kommt mal äh, die Mutter mit dem Kind äh, auch mal ein Ehepaar ähm, ich sage mal die, die Männer sind immer noch in der Unterzahl äh, kann ich echt animieren das ist auch für Männer total coole Geschichte dann dem Letzten hatte ich einen 50. Geburtstag eine Truppe die da einfach eine das, das kann auch lustig sein das ist auch nicht äh, dass das da irgendwie steif
2: zugeht oder Ach, dann was. an der 50. Geburtstag und sagt mir gerne mal mach eine tour mit dem Benni.
3: Genau, war Überraschung für das Geburtstagskind sozusagen. Ah, ja. Genau, oder manchmal das Fanreservat Rhön hat ja dieses rhön und mhm. die machen Bildungsurlaub. Da habe ich auch schon Gruppen geführt, ganze Bandbreite. ne? Das können individuelle Gruppen sein oder eben, wenn ich so ausschreibe, von jung bis alt ist für jeden was. Gab es irgendein Erlebnis,
1: wo dich dann, oder dass, dass du dir das überlegt hast? Du hast ja wahrscheinlich eine Ausbildung dazu noch irgendwie gemacht, oder meine ich, habe ja auch was gelesen dazu. Mhm. Ne? Gab es da irgendeinen Moment, wo du vielleicht auch von der Arbeit irgendwie gekommen bist und hast gesagt: Mensch, ich muss was ändern?
3: Nee, ich bin eigentlich eher äh, so drauf gekommen. Ich, ich war schon immer so als äh, Sammler unterwegs draußen. Äh, dann irgendwo so Mitte 30, wenn ich mit Mountainbike unterwegs war, dann angefangen mich für Pilze mehr zu interessieren und für Wildkräuter. Ich bin auch einer, der selber gern kocht und habe da verschiedene Dinge ausprobiert und dann ja mit meinem ersten Sonoman dann sozusagen, wo der dann das Sprechen angefangen hat, dann hat man sich ja, da reflektiert man ja auch mal so ein bisschen, wenn Kinder kommen, da verändert sich vieles. Und da habe ich mir auch gedacht, ja du weißt ja schon vieles und interessierst dich dafür, aber Will da mal tiefer einsteigen in das Thema. Ja, da habe ich gegoogelt, äh, was kann man da machen, und da habe ich eben diese ja, deutschlandweit gegoogelt und dann bin ich in Ramstadt rausgekommen bei der Naturschule Dietz und die hatten diese für Ach, mich tolle die Ausbildung.
2: Pilz, gemacht? Äh, der Ordner genau. Der, ja, der, Otmar, genau. der Otmar ja, auch Spezialist, Pilzexperte ja. unter
3: anderem. Ja. Und das war eben Waldwissen kombiniert mit Waldbaden, was die da vermittelt haben und das hat mich dann angesprochen. Und aber in der Tat äh, habe ich auch gemerkt ja, ich kann nicht immer nur Vollgas geben und dann beim Skilanglauf bin ich auch jahrelang mit der GPS-Uhr und Kilometer und Zeiten und ja, dann, ich glaube, mit Kind, mit dem ersten Kind, mit dem ersten Sohn waren hat sich das dann so ein bisschen verändert. Da habe ich gedacht, ja, man kann auch den Kopf freikriechen, ohne dass man sich nochmal auspowert. Ne?
2: Bei auf der Homepage gibt es auch diverse Verlinkungen, äh, wo so, also jetzt aus meiner Sicht des relativ rationalen Menschen, schon so ein paar relativ abgefahrene Sachen dabei sind aus meiner Sicht. Hast du so Angst, so wegen in so eine Esoterik-Ecke geschoben zu werden? Oder sagst du, nee, da ist schon irgend so ein bisschen auch was dran? Äh, weil es ja eben auch viel um den Geist geht, um, um Bewusstsein. Wie, wie willst du dich da positionieren? Also in die Esoterik-Ecke fühle ich
3: mich gar nicht geschoben, weil das ist immer so ein Vorurteil. Ne? Wie, hm. wie ich schon gesagt habe, manche Männer haben da ein bisschen... Skepsis oder oder müssen nicht nur die Männer sein, ne? dass das irgendwas mit Esoterik zu tun hat, aber das ist gar nicht so. Ich sage mal, erstens ist ja das Waldbaden oder die Zeit im Wald ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, was das für positive Effekte hat. Da gibt es ja in Japan oder Südkorea schon Jahrzehnte Studien dazu und die nutzen das ja auch in der Rea ganz anders als wir in Deutschland und mittlerweile wird es auch in Deutschland, auch hier in Rea kliniken immer mehr äh, angewendet, Waldtherapie. Und das Waldbad ist ja sozusagen die Vorstufe, das Vorbeugende, ne? Und also da habe ich jetzt keine Bedenken, weil äh, jeder, der sich da von selber mal überzeugt, der, ähm, der sagt das nichts mehr, dass das was Esoterisches mhm. ist. Und ich sag mal, wenn jemand von der von Sandberg auf die Gemündener Hütte oder auf den Kreuzberg wandert, durch den Wald marschiert zwei Stunden, dann würde er selber sagen, das hat ihm gut getan und ich sage mal, mit den Übungen, die ich dann zusätzlich noch anbiete, ist einfach so, dass es noch ein Angebot, um einfach noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, bewusster im Wald anzukommen und eben mal nicht an die Arbeit oder an den Streit mit der Ehefrau, mit dem Ehemann oder die Sorgen aus dem Alltag, die ist man da mal komplett los. Und das hat einfach nebenbei den Effekt, dass man super entschleunigt und den Kopf frei bekommt.
2: Ich finde es eben total spannend. Na, du hast jetzt, wir haben jetzt viel gesprochen über, über den Fußball. Und das ist ja eigentlich so eine, so eine ganz andere Welt, nenne ich es einfach mal. Mhm. Und dann jetzt eben dein, dein, in Anführungszeichen, neues Hobby. Hast du auch mal den ein oder anderen Fußballer oder Bekannten, der dann eben vielleicht mal sagt, Mensch, ich lasse mich da mal drauf ein?
3: Ja, habe ich auch. Also habe hab ich schon da dabei gehabt und habe jetzt auch bei mir am Tennisverein schon die ersten, die sagen, ja, ein Beispiel einer, der ist Lehrer, der ist auch immer total gestresst, äh, außer in den Fan, und da sagt auch, also beim nächsten Ding sagst du mir Bescheid. Da, ja, super. Ich, ich guck mir das jetzt auch mal an. Ne? Das braucht manchmal so ein bisschen Bedenkzeit, aber ja, ich sag mal, ich bin ja jetzt auch äh, ganz normal. Ja, 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 absolut. <lacht> absolut können wir nur bestätigen. <lacht> Und da äh, passiert kein Hokus-Pokus. Und wie gesagt, das ist auch für einen Junggesellenausflug oder für, äh, für einen Betrieb, die Teambuilding machen wollen oder mhm. sowas, gibt es tolle Übungen. Das ist einfach ja für alle was Cooles.
2: Also ich habe das ja auch dann eben bei dir auf der Homepage gesehen. Du, äh, man kann es eben Gruppen machen, man kann es eben allein machen. Genau. Das, wie magst du dann deine Ausschreibungen, wie du Zeit hast, du hast, ne? du hast Familie, Kinder, hast einen Job, das muss ja auch noch irgendwie passen. Nicht, dass dann das Gegenteil, dass du selber das Gegenteil ja. erreichst und selber dann gestresst bist. Also muss ja auch irgendwie ein Kumpel sagt immer, Vergnügen muss organisiert sein.
3: Ja, ist, ist, ist ein guter, gutes Stichwort. Das ist, muss man echt aufpassen, dass man dann das, was man den Leuten weitergibt, nicht selber irgendwo verpasst oder das auf der Strecke bleibt. Das ist äh Deswegen, ich habe das jetzt so sieben, acht, neun, zehn Termine maximal im Jahr erstmal, mhm. weil es eben noch nebenher läuft. Und Wie lange magst du das schon? Seit gut einem Jahr jetzt. Ach,
2: okay, noch gar nicht so lange. Nee, okay. genau.
3: Ich hatte letztes Jahr die Ausbildung abgeschlossen Aha. und habe dann im Herbst gleich angefangen mit den ersten Führungen, weil es Spaß gemacht hatte. Und genau. So eine Ausbildung, wo war das? Wie lange dauert das? Kannst du da noch ein, zwei Takte sagen? Das war eben in dem Fall in Ramsdal okay, bei der Naturschule und Dietz. Und das war immer eine Wochenendausbildung, quasi Freitag, Samstag, Sonntag. Dann mehrere Wochenenden dann übers Jahr so verteilt, dass man auch die Natur quasi gleich, war ja auch viel Waldwissen vermittelt worden, ja. dass man dann quasi im Frühjahr angefangen von den Wildkräutern bis im Herbst zu die Pilze dann auch alles draußen sieht und mhm. draußen mhm. durchexerzieren kann.
1: Gibt es da, also hast du da, wenn du das dann machst, hast du da eine, ich sage jetzt mal, eine eine spezielle Route oder spezielle Orte, die du ähm, gezielt angehst oder sagst, wir gehen einfach mal in, in den Wald und dann lassen wir es auf uns zukommen, was da so kommt und das ist dann eher spontan?
3: Ähm, ist schon so, also ich, wenn ich das gewerblich mache, äh, brauche ich irgendwo äh, die Erlaubnis vom Waldbesitzer, das dort durchführen zu dürfen mhm. ne? und ich habe jetzt in Ostheim, habe ich eben mit den Bayerischen Staatsforsten zum Beispiel da einen Vertrag, dass ich da bestimmte Waldgebiete nutzen kann oder dann im Bereich Oberelsbach elsbach Unter-Elsbach gibt es dann eben noch äh, Wald in Familienbesitz oder bei, von Bekannten, wo ich dann auch reingehen kann. Wenn natürlich jetzt äh, irgendwo ein Unternehmen oder was sagt äh, oder eine Gemeinde irgendwo vor Ort äh, hier haben wir auch Wald, da kannst du gerne rein, dann Wäre ich auch mobil, aber ansonsten ist es eigentlich bisher immer beschränkt auf, auf Ostheim und Oberelsbach und Unter-Elsbach,
2: den Raum, ja. Ist das eine, eine Sache, die ein bisschen auch jahreszeitabhängig ist, weil du sagst, okay, im Frühjahr habe ich einfach vielleicht ein ganz anderes Erlebnis und eine ganz andere Wahrnehmung als natürlich vielleicht im Winter, wo... Ja, wo halt nichts ist, wo kein zumindest kein Grün ist. Ja, ein bisschen schon. Ne? Also ich sage mal so, April
3: äh, geht es dann immer eigentlich los, so die Saison. Und ähm, jetzt im Oktober ist es natürlich herrlich, wenn das bunte Laub überall zu sehen ist, auch noch in November rein. Aber es ist schon so, dass äh, man ist ja nicht hier sportlich unterwegs, äh, dass man sich äh, da durchgehend warm hält. Ich denke mal, die Nachfrage ist dann im Winter, wenn es richtig kalt ist, schon gering. Man kann das sicher auch machen, äh, mal punktuell oder vielleicht für individuelle Gruppen. Aber ich mache jetzt im habe oder habe bisher noch nicht im Winter eine Ausschreibung gemacht, weil da die Nachfrage einfach nicht da ist, wenn es wirklich richtig kalt ist. Ne? Aber aber wir waren auch schon letztes Jahr Ende Oktober. Da hat es geregnet eineinhalb Stunden. Da hatte ich schon immer gefragt, ja, wollen wir aufhören? Ist das noch okay? Die hatten alle Regenjacke dabei und war auch eine schöne Zeit. Also, das geht auch bei schlechtem Wetter. Ich bin auch im, im ganzen Jahr draußen und suchte die Erholung im Wald. Aber ja, ist schon ein bisschen saisonal dann besser geeignet von April bis November, würde ich sagen.
2: Sind das jetzt, also angenommen, ich bin jetzt mit dir zwei, zwei, drei Stunden unterwegs, wird da viel gesprochen, ähm, wird da viel berührt? Ist das haptisch, was da das Erleben? Was, was passiert da? Kannst du so ein bisschen Sachen verraten? Was mmh. passiert?
3: Na, es, es gibt so eine klassische Übung, ist, dass ein Teilnehmer kriegt die Augen verbunden und wird von einem anderen Partner an einen Baum geführt, den er sich vorher ausgesucht hat und äh, muss, muss einen Baum eben wiedererkennen. Oder man kann mal mit Hilfe von einem Spiegel kann man den Wald aus einer ganzen anderen Perspektive kennenlernen oder ich habe da so selber zusammengesächte Bambusrohre, mit denen ich die Leute mal auf äh, Suche schicke, dass die mal ganz andere Details kennenlernen. Und dann baue ich halt immer auch ein bisschen was ein, äh, was die Jahreszeit gerade so hergibt. Jetzt äh, aktuell ist immer noch spannend, mal so Bisschen was über Pilze zu erzählen, hm. mal besondere Exemplare zu zeigen oder einfach so diesen Zusammenhang, ein bisschen Hintergrundwissen, fließt immer mit ein über dieses System Wald und äh, die Wirkungsweise und ja, wie da Bäume und Pflanzen da so zusammenarbeiten und zusammenspielen.
2: Also hatte ich deine, deine Karriere über die Wiese, über den Rasen jetzt in den Wald geführt mittlerweile? <lacht>
3: Sozusagen, also ich, ich bin auch noch sportlich unterwegs auf dem Tennisplatz oder auf dem Mountainbike. Aber ja, wenn ich mit dem Mountainbike losgehe und äh, sehe am Wegrand einen Pilz, dann kann es sein, dass, dass ich da den Rucksack voll mache und eine Dreiviertelstunde Pilze zwischendurch sammeln und dann komme ich wieder mit einem vollen Rucksack heim. Das, so hat sich das schon ein bisschen verändert. Ja. Und
2: was, äh, welche Pilzpfanne ist dann daheim äh, eure Liebste? Was kommt dann am, am
3: was schmeckt am besten? Also mein Liebstes ist eigentlich die die Krausekluge. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, verständlich.
2: Äh, schon gehört. Schon aber, mehrmals gefunden. Äh, aber ich, ich noch nicht gegessen. Okay, ja, die Gra das, ja, Das, das okay. sieht so ein bisschen korallenmäßig aus, wie ja, die ja. es
3: nicht kennen. Und ja, der, der Steinpilz ist halt ein, ein Klassiker. Liebt meine Frau oder mein Sohn und Mann. Geht immer. Kann man eintrocknen für den für ganz Jahresgebrauch.
1: Krausekluge, jetzt noch dein Spezialrezept. Ich habe noch kein optimales gefunden.
3: Also ich immer mit Nudeln zusammen in Kombination ist Aha, es sehr ist gut. So Bandnudeln und ich würde die ja, einfach mit Butter kleinschneiden mit Butter schön andünsten und richtig gut durch erhitzen und dann einfach noch mal einen Schuss Wein reingeben, Sahne dazu und ein paar Tropfchen Zitrone drauf. Ist echt Delikatesse. Wenn du am Viktualienmarkt in München zahlt mir ja teilweise 60, 70, 80 Euro für so einen Teil ja. und da hat man drei Steine Essen. Ja, Ja, und ich habe es wirklich
1: auch daheim, ich habe es teilweise noch eingefroren, weil ich so viel hatte letztes Jahr. Heute mal was gelernt über Wald, über Essen, sogar das erste Mal, dass wir über Essen geredet oh, das haben. Das hat man auch noch nicht, das ist sehr gut, ich nehme was mit heim. Zum Abschluss, jetzt hast du noch die Chance, wie kann man dich erreichen, wenn man sich jetzt begeistern möchte? Wie findet man dich im Internet?
3: Genau, im Internet www walderleben röhnde oder auch walterleben röhn auf Instagram bin ich auch zu finden. Cool. Genau, einfach so. anschreiben oder anfunken.
1: Vielen Dank, Benni. Es war uns eine große Freude. Es hat mal einen ganz anderen Blickwinkel ähm, gebracht vom, vom ähm, sage ich jetzt mal, ambitionierten Fußball und Sport zum Entschleunigen in der Rhön. Äh, ich fand es sehr angenehm. Vielen Dank, dass du
3: da warst bei uns. Ja, ich danke euch auch. War für mich auch sehr angenehm. Ich bin eigentlich nicht so... Vom Millionenpublikum zu springen. Ja. <lacht> Multimillionen. Multimillionen. Aber es passt ja. ne? Auch Fußball, Duholz, Waldbaden passt ja genau. zusammen. Vielen Dank. Danke.
0: Walter Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
2: Also Peter, wir wissen ja beide, dass es mittlerweile mehr Fahrtkosten für die Schiedsrichter gibt. Die Sätze sind angehoben worden, was eigentlich, also ja, es haben die Schiedsrichter verdient, aber in deinem heutigen Historien erzählst du davon, dass es, wenn es ganz dumm läuft, die Fahrtkosten ins Horrende steigen könnten.
4: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Die ist mal beim äh, einem Spiel des VfL Bad Neustadt äh, passiert. Vor Jahren da hat der VfL noch in der Kreisliga gespielt. Und da kommt vor Spiel, da schied sich der Obmann von Schweinfurt, der inzwischen verstarbene Hass Knab, auf mich zu. Und sagt, du, äh, pass auf, heute pfeift einer äh, von meiner Gruppe, den ich auch gekannt habe. Äh, aber schreibt mir den Namen bitte nicht neu, Der hat momentan ein bisschen Eicher. Ja, der ist extra mal am Wochenende aus Polen kommen, dort studiert er. Oh
2: also er studiert in Polen, habe oder hat in Polen studiert, äh, Zu dem weil, er, weil er Pole war, weil er, oder war das Zufall?
4: Und er war äh,
2: Osteuropäer.
4: Seine Europäer. Eltern waren Polen, mhm. die sind irgendwann einmal nach Schweinfurt geraten und er hat dann für Schweinfurt gepfiffen. Und
2: also war schon der polnischen Sprache mächtig. Genau,
4: polnisch hat er gekonnt. Und ja, und hat dann äh, eben auch in Polen studiert. Ja, der Stadionsprecher äh, gibt vom Spiel die Aufstellungen durch und erwähnt dann, dass diese Begegnung vom Schiedsrichter XY so so. Äh, aus Krakau gepfiffen wird. <lacht> Sofort ein Bladder von einem VfL-Fan. Ja, die Fahrtkosten zahlen wir aber nicht. <lacht>
2: hm. Ja, verständlicherweise.
4: Verständlicherweise, weil da wären die Eintrittsgelder und da hätte nicht einmal gereicht. Beim VfL waren ja immer wenig Zuschauer. Aber man vergleichsweise. konnte
2: die Gemüter beruhigen, als man, okay, da kam aus Schweinfurt. Ja, die, die haben dann halt
4: Schweinfurt abgerechnet. Ja. Ne? Und das war ja dann wieder in Vasen.
2: Aber trotzdem, als äh, in dem Zusammenhang, Peter, auf der einen Seite, klar, gut, dass die äh, Honorarsätze, also die Fahrtkilometer, das Geld steigt. Aber andererseits hat äh, man ja auch immer wieder, dass dann die Leute wirklich von wisst, her, wo kommen, um irgendwo zu pfeifen. Also von daher, klar, der Einwand mit Krakau, das war natürlich äh, auch war ein Spaß. Aber so manchmal äh, hat man ein Schussgefühl. Äh, naja, nach Krakau, äh, von Krakau wäre es alles mehr viel weiter gewesen, äh, wenn man weiß, wo die Schirdes mhm. dann teilweise herkommen.
4: Ja, das ist, äh, ich sag mal, gerade in höheren Ligen äh, ja. für mich, oder ich sag mal, nicht für mich, aber für die Vereine ein Problem. Wobei es manchmal erstaunlich ist, da pfeifen äh, zwei benachbarte Mannschaften. Ich sage jetzt mal Fuchstadt gegen Schwebenried, mhm. und sich der Schiedsrichter kommt aus der Oberpfalz. Ja. Äh, da könnte man also, wenn da einer aus Würzburg kommt keiner von den Mannschaften was dagegen. Dann gibt es wieder Einteilungen, wo äh, der Schiedsrichter aus dem Ad kommt, der vielleicht 10 Kilometer vom Heimatverein wegliegt, äh, von, von der Heimmannschaft wegliegt und der Gegner reist aus äh, 90, 100 Kilometer mhm. an. Ne? Das sorgt ich dann natürlich auch nicht für große Begeisterung bei den Gästen. Kann weil sie nicht da irgendwie sagen, ja, der kennt die doch gut und nun pfeift die permanent und
2: also lieber einteilen aufgrund äh, der Nachhaltigkeit. So manchmal kann man dann vielleicht dann doch mal einen, Schiedsrichter, einen Schiedsrichtergespann irgendwo einteilen, wo es vielleicht dann doch nur 50 Kilometer und keine 200 ja. sind.
4: Wobei momentan auffällig ist, muss ich sagen, dass gerade in der Bezirksliga viele Schiedsrichter äh, aus der Kiesinger und Neustädter Gruppe pfeifen, äh, wo es dann auch wieder Sachen gibt, sagen wir jetzt, Münnerstadt spielt in Oberschwarzach zum mhm. Beispiel. Der Schiedsrichter kommt aus Oberstreu, ne? da sind die in Oberschwarzach eh nicht so begeistert.
2: Ein wenig pikiert, weil sie denken, okay, ja. Ja,
4: klar. Naja,
2: auch da sieht man wieder man kann es halt niemandem ganz recht machen.
4: Nee, das kann man nie. Ne? Also wie gesagt, äh, es gibt Schiedsrichter, da schla schlagen die Vereine von vornherein schon Kopf <lacht> zusammen. Und dann gibt es wieder Schiedsrichter, wo sie sagen, na prima, da passiert heute nichts. Jeder Schiedsrichter hat auch irgendeinen Ruf, falls er nicht ganz jung ist und in seiner ersten Saison.
1: So, jetzt haben wir vieles gelernt über das Waldbaden, über die Hohe Rhön und natürlich auch die neuesten News aus der Region ähm, Main Rhön mitgenommen. Wir hoffen, euch hat es gut gefallen. Ähm, wer sich mit den Wechselregeln in der, zwischen erster und zweiter und dritter Mannschaft irgendwie auskennt, darf uns gerne eine Sprachnachricht schicken, ähm, gerne über Instagram oder WhatsApp, wer unsere Nummern hat. Ansonsten kriegt ihr die irgendwie raus. Ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Sagt euch, wie es euch gefallen hat. Ihr dürft uns auch jederzeit wieder bewerten bei den entsprechenden Portalen. Und ja, wir haben es äh, an der Verletzung vom Simon nashel gesehen. Passt auf euch auf, weil wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.